0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos uno de nuestros sectoriales, en este caso con directores de marketing del sector de la hostelería. Y antes de arrancar, antes de presentarnos, quiero, por supuesto, dar las gracias a nuestros patrocinadores, Adien, Lady Brava y Half of Brands, por acompañarnos y ayudarnos con este programa sectorial de hostelería. Sin más dilación, voy a pedir a los participantes en el día de hoy que se vayan presentando, que vayan presentando sus eh, enseñas y, bueno, que podamos saber a quién vamos a tener en esta tertulia.
2: Hola a todos, yo me llamo Marinel Langlano soy la directora de marketing de Tastia Group, un grupo multimarca de capital 100% español que operamos en el sector de la restauración con dos enseñas principales Muer de la Pasta y de Fitzgerald Burger Company también tenemos un concepto de cafetería Savoyardi y también tenemos la parte de alimentación que es la, nuestra división Benfood eh, que opera tanto en b 2 b como B2C y finalmente Benworks que es nuestra división de eh, construcción
3: Hola, soy Jean-Paul Hordaik, director de marketing corporativo de Avanza Food. Eh, gestionamos, operamos y franquiciamos eh, cuatro marcas y las dos más representativas son Carlos Junior y Tony Romas.
4: Muy buenos días, mi nombre es Cristina Saeta, trabajo en Yaoyao Yao como directora de marketing global. Yaoyao Yao es una empresa española, líder en la categoría del yogur helado y presente en más de 20 países.
5: Hola a todos, mi nombre es Karina Castillo, soy directora de marketing para Dunkin' en España. Muchos conocéis como Dunkin' Donuts, pero ahora somos Dunkin'. Operamos en España con más de 60 restaurantes, el 50% de ellos son franquiciados y el otro de compañía.
6: Buenos días, soy Miguel Justribó, CEO de Hub of Brands, un espacio, un ecosistema de 26 compañías, 26 agencias dedicadas al marketing y la creatividad y que buscamos eh, solucionar problemas versus vender estructuras.
7: Buenos días, soy Marta Higuera, directora de marketing de Grupo Dime, un eh, grupo de hostelería español con dos marcas propias, El Kiosco y Colmado Parrandao.
8: Buenos días, soy Jesús Martín, responsable de ventas de ADM para España y Portugal, ADIEN es una empresa de tecnología en en el mundo de los pagos y los servicios financieros que está para ayudar a a empresas, en este caso de la hostelería, a convertir eh, las visitas en en ventas.
9: Buenos días, soy Marion Racine, soy la directora de marketing para KFC, Kentucky Fried Chicken. Somos eh, la cadena líder en eh, restauración de pollo frito y contamos con 250 restaurantes en España.
10: Buenos días, yo soy Aurea Carrión... ...directora de marketing de Grosso Napoletano... ...somos una cadena de pizzería artesanal... ...con el objetivo de democratizar... ...la auténtica pizza napoletana... ...nacimos en Madrid hace seis años... ...y actualmente estamos presentes en toda España... ...con 28 locales.
11: Buenos días, yo soy Isabel Redondo... ...directora de marketing de Liubran... ...somos un grupo de restauración... ...que opera varias marcas... ...la más conocida es Brasa y Leña... ...con 26 restaurantes eh, propios... ...la mayoría... Eh, tenemos también eh, enseñas de delivery y un nuevo concepto de healthy fast food que se llama Raw Asahi y es la nueva enseña de la compañía con un plan de expansión importante para este año.
12: Hola a todos, muy buenos días. Soy Eloy del Pozo, director de marketing de Susita. Susita es la primera empresa española en comercializar bandejas de sushi desde 1999 y en 2015 empezamos con la apertura de restaurantes. Tenemos una cadena con seis restaurantes singulares, todos de cocina Japofusión, pero con un concepto y una decoración eh, diferente en cada uno de ellos y con una calidad y, y servicio al cliente muy alto.
7: Y yo cierro, soy Alba vence eh, directora creativa y fundadora de Lady Brava, que es una agencia creativa independiente que pertenece al ecosistema de mi amigo Miguel, de Hafo of France. Eh, Y bueno, estamos especializados en ideas valientes, con muy buen craft, con mentalidad de content, innovación, gaming... Y lo que lo que nos echen, básicamente. Lo, y lo que haga falta. Muy bien,
1: Alba. Bueno, eh, la primera pregunta o el primer tema que tengo que poner sobre la mesa es eh, preguntaros cómo está la situación del sector de cadenas de restauración organizada en estos momentos en, en España, cómo eh, se está desarrollando el negocio y, y, digamos, de alguna manera, por lo menos si no a largo, a corto y medio plazo, cómo, cómo lo veis, cómo veis la situación del sector. ¿Quién se anima? Bueno, pues yo soy el oyente de cita, eh,
12: Intentaré ser breve. La situación... Nosotros tenemos los restaurantes en Madrid. Es un, un condicionante porque yo puedo hablar de la situación sobre todo de Madrid. Lo que ha ocurrido en los últimos años y cada vez va, creo que va más, es una tendencia que las cadenas organizadas cogen más cuota de mercado frente a los restaurantes independientes. Nuestra percepción de la evolución del sector es muy positiva. Vemos que hay un pues una vorágine de clientes que están eligiendo los restaurantes en general, nuestros restaurantes también en concreto porque somos una marca conocida y las marcas es muy importante cómo se trabajan para que demos confianza a esos clientes, tenemos un hándicap importante, creo que todo el sector que es todos los precios, la subida del IPC y demás, que parece que es algo ajeno al marketing, pero que los departamentos de marketing también tenemos que saber gestionar tenemos que hacer estrategias de pricing y bueno, yo veo el futuro bastante positivo a nivel general del sector y a nivel particular en su cita.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que a nivel de marketing estamos en un momento muy dulce porque en estos momentos, eh, aunque tengamos que aplicar técnicas de pricing, las ventas eh, van bien, pese a que parece que estamos en un momento de incertidumbre económica, eh, las ventas yo creo que de todo el sector van hacia arriba y eso significa ...que podemos arriesgar un poquito más en marketing... ...y que tenemos que prepararnos eh, para lo que pueda venir, ¿no?... ...tenemos todos los pies en el suelo... ...y también eh, tenemos que proteger mucho el valor del marketing... ...en todos los momentos económicos... ...para no entrar en una espiral de no invierto... ...porque no van bien las ventas...
9: ...y como no invierto en marketing no van bien las ventas. Yo creo que las cadenas de restauración tienen el, el viento en popa... ...en este momento... Uh, el consumidor tiene más y más necesidad de buscar comida preparada, de cara, a, um, de cara a poder uh, uh, como seguir con, uh, con su vida y hay más espacio para nuevos tipos de, de restauración como todos los nuestros. Estoy viendo en España como algunas historias de éxito absolutamente uh, brutal de nuevas cadenas o de cadenas que se renuevan y estoy, estoy viendo un futuro muy optimista para nosotros.
11: Sí, yo también estoy de acuerdo con esto. Eh, Creo que además la restauración organizada es clave para para movilizar el sector y ahí aportamos muchísimo tanto a la economía como al consumidor y por eso estamos en un momento dulce para ello, porque creo que las cadenas organizadas, las empresas organizadas del sector sabemos entender bien las oportunidades, sabemos entender bien las necesidades que tiene el consumidor y por tanto no es casual ese éxito y este buen momento que estamos viviendo, Estamos sabiendo, sabiéndonos adaptar mucho a ello, viendo cómo podemos lanzar nuevas enseñas que conectan muy bien con, con la gente y con lo que necesitan en el momento, y creo que ahí eh, de ahí el éxito.
8: Eh, totalmente de acuerdo desde nuestro lado, que al final estamos viendo el número de transacciones, de pagos que se están haciendo, que al final se traduce en todo esto, este mm, optimismo ¿no? que vemos en el sector. Eh, vemos claramente una, un crecimiento, una consolidación, por ejemplo, en el gasto en, en comer fuera, en la parte presencial, una eh, consolidación también de la parte de delivery y un gran crecimiento, por ejemplo, en el takeaway, en recoger en, en el local y, y llevarte esa comida. Con lo cual, desde un punto de vista de, de transacciones, del esfuerzo que estáis haciendo en marketing para atraer gente a través de los diferentes canales, estamos viendo conversión, con lo cual efectivamente refrenda ese, ese optimismo.
10: Bueno, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que los compañeros han comentado. Sí que eh, creo que hay un momento en el que el consumidor a la vez que está saliendo más y, y está diversificando sus, sus apuestas, también se está volviendo cada vez más exigente, ¿no? Y, y creo que desde el punto de vista del marketing de todos los que estamos aquí, eh, cada día tenemos que escuchar cada vez más qué quiere, los momentos de consumo son limitados y por ello necesitamos que esas experiencias que viven tanto dentro como fuera de nuestros restaurantes pues sean 100% completas para un consumidor que quiere eh, pues prácticamente una omnicanalidad de, de las marcas, ¿no?
6: No, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que primero es fantástico escuchar un sector que habla desde el optimismo, eso es importantísimo, y, y yo creo además que, que esta categoría es, es la protagonista, es la protagonista a día de hoy, o sea, de, de, de marca, de construcción de marca, de acciones de marketing, de... De digitalización eh, y demás Yo creo que es para estar muy orgulloso de, de, de que esta categoría sea la que lidere O sea, la que lidere eso Y lo tienes que ver incluso en, en, en los premios En los, eh, los eficacia en, en, en lo que comenta la gente eh, Y demás, lo que comenta la gente ya no son Con todos mis respetos Campañas de coches o campañas de tal Lo que comenta la gente son las campañas Que vosotros con vuestras agencias eh, Hacéis cada día, ¿no?
3: Yo comparto el, el optimismo con algunos, con algunos matices. ¿no? Yo creo que lo, lo verdaderamente importante es que la, el crecimiento viene de la recuperación del tráfico, es decir, que, que después de, de los años que llevamos eh, hay ganas de volver ¿no? a, a acudir a, a, a los establecimientos y consumir. Nosotros que operamos en distintos segmentos dentro de la austeridad organizada lo que vemos es diferencias de comportamiento. ¿no? Cuanto más sensible al precio sea el segmento, se está viendo que todavía... Requiere mucho esfuerzo promocional recuperar ese, ese tráfico. Y la otra cosa que se ve mmm, bastante clara es es otra vez el cambio de dinámica entre, entre lo que es el consumo en el local y el, y el delivery. ¿no? Es decir, que, que al final se está reorganizando todo eso con, con toda la complejidad que eso conlleva y todas las implicaciones que eso también tiene a nivel de rentabilidad.
2: Eh, bueno, hemos arrancado este 2023 con una tendencia positiva en las ventas, según los datos que hemos podido ver, ver del cierre de 2000 uh de de enero de 2023, nosotros mismos tanto en Muerde la Pasta como en uh, Figeral vemos ya cómo nos acercamos a las ventas de 2019, está claro que comprar con 2022 no tiene sentido porque tuvimos la variante omicron en uh, 2022, pero sí que vemos que estamos muy cerca de lo que recuperar lo que teníamos en 2019. Entonces tenemos optimismo, yo creo que ya es el año del optimismo. Es cierto que hay que ser cauteloso, si dice, sí, eh, pero creo que ya, te, ya toca empezar a, a pensar con, con optimismo.
5: Bueno, en, en nuestro caso, nuestra marca, pues, eh, hemos recuperado lo que son las ventas de 2019 ya, en 2021, que, que para nosotros es un, es un gran un gran logro. Yo creo que, que sí, el, el elemento común entre todos es que es una alegría, el, el que vivimos un momento un momento muy dulce, eh, pero lo, lo vivimos porque hemos trabajado para conseguirlo, porque hemos estado a la escucha, y aunque no queramos hablar de ello, creo que hemos, hemos aprendido a, a, a movernos en aguas turbulentas. El, 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 el panorama ahora mismo no es nada estable, eh, tenemos que trabajar no solamente, con primer, primeramente buscando la, la rentabilidad de nuestras marcas, que al final es por lo que trabajamos, y, y yo creo que la, el afianzar nuestros conceptos y nuestras marcas en todo este entorno de dificultad es, es la es la clave para, pues, para seguir creciendo.
1: Bueno, me gustaría preguntaros por eh, innovación, por nuevos conceptos, Eh, también por la influencia que puede tener o que está teniendo ya eh, de forma real la tecnología en vuestros negocios y no solamente por temas como el delivery que evidentemente eh, a nadie se le escapa que el tener a a golpe de dos dos clic pero con el dedo en el móvil eh, pedir cualquier tipo de, de producto es una ventaja para el delivery pero incluso también estáis incorporando más o menos todos en los propios locales, eh, cierta facilidad, sobre todo en comida rápida, yo creo que en restauración rápida está claramente imponiéndose también pues esos eh, kioscos digitales. Eh, me gustaría comentar un poco cómo, cómo estáis viviendo ese, ese cambio hacia lo tecnológico.
5: Yo creo que, que la tecnología ha cambiado, ha revolucionado pues toda todo lo que son nuestro día a día y, y en los restaurantes lo vemos en la manera en la que el cliente busca, compara, pide, paga, en la manera en la que nosotros mismos nos comunicamos con, con el cliente y, y en ese sentido pues la tecnología no, nos está ayudando pues a, a tener una mejor eh, a darle al cliente una mejor experiencia y no tan solo eso sino a facilitar el trabajo de nuestros equipos porque nos ofrece herramientas en diferentes áreas tanto como contratación. De, servi- de, de empleados, eh, manejo de los recursos en la cocina, gestión de tiempo, gestión de turno, que al final, pues eso se traduce en el aumento de, de la rentabilidad y, y, y en el ofrecer ese servicio de calidad que al final es, es lo que queremos en, toda, en todos nuestros locales.
12: Bueno, la figura del director de marketing evidentemente ha cambiado al mismo ritmo que ha cambiado el consumidor. Eh, ahora mismo tenemos que tener una mentalidad parte tecnológica muy importante, en la que hay miles de datos que nos llegan todos los días de nuestros clientes, pasarelas de pago, de eh, canales nuevos de, de venta. Al final, antes consumías en el restaurante como mucho un tequegüey, Ahora estás pudiendo vender en cualquier plataforma, de delivery, en muchos otros sitios. Pero yo siempre abogo porque hay otra parte que es más tradicional, más relacionada con lo que es la importancia de la marca. La marca tiene que tener alma, tiene que ser fuerte y hay acciones que no son siempre
1: tecnológicas que también ayudan a construir esa marca. Luego entraremos en el tema de, del branding y la importancia de la marca, que es un, un punto muy a tener en cuenta.
10: Bueno, yo quería destacar en este punto de innovación que estamos hablando, pues que desde Grosso Nepoletano hemos querido escuchar al cliente y hemos ...tenido dos vías, ¿no? La primera ha sido con esa diversificación de conceptos... ...que hablábamos al principio, ¿no? Que don Juan Manuel nos decías en la pregunta... Eh, nosotros a raíz de la pandemia entendimos que había un público, que era el público celíaco, que no le estaba, no estaba pudiendo disfrutar de, de nuestras pizzas, y se hizo ese spin off de los napoletano sin saglutine, con lo cual hemos querido apostar por esa innovación, ya no solo desde el punto de vista del producto, que está ahí y que el consumidor a día de hoy lo puede eh, disfrutar, sino también si nos vamos a ese punto de la tecnología, esa experiencia de la que hemos hablado, y como bien decía el hoy, el consumidor está en todas partes y quiere consumir cualquiera de las marcas que estamos aquí o de los conceptos que estamos aquí en cualquier momento, y para eso hay que entender que tiene que adaptarte y que tienes que poner en el local una serie de herramientas. Nosotros lo tenemos a través de, de ese pago en mesa en el que les facilitas la experiencia y que puedan eh, llegar, disfrutar de una pizza, pagar e irse prácticamente con la misma facilidad en la que pueden pedir una pizza en su casa.
8: Eh, nosotros desde Adien, eh, en esa parte de los pagos, eh, todos los años preguntamos ¿no? a la industria y en la parte de, de hostelería, entre los grandes retos que nos han contado para 2023, efectivamente, está la digitalización, no los datos desde luego refrendan que el incorporar nuevos métodos de pago, nuevas experiencias son fundamentales, básicamente aquí han salido palabras ¿no? como experiencias eh, eficiencia, eh, reducir colas pero también al final se trata de que algo que es la parte final de todo el proceso de toda la visita o toda la relación que tenemos con ese cliente que es el pago también sea satisfactoria, ¿no? que el cliente pueda pagar donde y como quiere ¿no? con diferentes métodos de pago que pueda eh, dividir su factura, que pueda utilizar un kiosco desatendido, que pueda utilizar un wallet digital porque lo tiene en su teléfono móvil y él es mucho más sencillo, todo eso al final es un reto de digitalización que facilita ¿no? el, eh, todo el proceso y que esa parte final de la experiencia que es el pago también sea eh, satisfactoria con lo cual toda la innovación tecnológica que desde una plataforma eh, de pago se puede aportar es básica el, el entenderla y, y entenderla por canales, por segmentos por tipología de cliente porque hay Muchas realidades y, y realmente tenemos que entender que solo podemos atender de manera personalizada.
7: Sí, está claro que la, la innovación, la, la tecnología han sido motores de crecimiento en los últimos años en, en el kiosco y precisamente por, por el concepto que tenemos donde ponemos eh, en el centro la experiencia del cliente, que, la, que, que el cliente viva, viva una experiencia eh, acogedora en nuestros restaurantes y, y porque no queremos que nada eh, sea protagonista por encima de, de esa experiencia que viva con, con, en cada momento, en cada momento de uso. Eh, es, en, en nuestro caso, la tecnología la enfocamos más en mejorar la operativa de los restaurantes, en la gestión de, de costes, de coste de producto de personal, de eh, control de márgenes, de mermas y, y está claro que también eh, bueno pues tendremos que dar eh, ese paso que estáis comentando de, de facilitar eh, la vida al consumidor en el momento de pago que creo que es el momento quizás eh, como más crítico y más desagradable de todo este de todo el proceso de, 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 de compra ¿no? en, en nuestro sector. Y, y, por supuesto, eh, la tecnología también tiene que estar siempre eh, 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 al servicio del consumidor para entender eh, al consumidor en cada momento lo que demanda, lo que quiere, lo que eh, cuándo usa nuestra marca y, y por qué la usa en cada momento.
2: Bueno, al final la la tecnología es es una herramienta que nos debe ayudar a a hacer mejor nuestro trabajo, optimizar también recursos, eh, sobre todo de tiempo. Nosotros, por ejemplo, en Muerde la Pasta, justo durante la pandemia, en octubre de 2022, eh, seguimos con el proyecto de lanzar nuestra app gente con pasta, se hubiese tenido que lanzar en marzo, pero no se pudo, pero decidimos igualmente apostar por la digitalización porque al final conocer nuestros clientes, porque al final lo más importante es la tecnología desde un punto de vista de marketing al final es el CRM, lo que hay detrás lo que no se ve, lo que te permite saber qué hace tu cliente, cuándo con, cómo te consume y demás también también eh, decir que por ejemplo nuestra app ahora ya ha superado el medio millón de usuarios registrados en tan solo dos años y está en el uh, en el top de las apps del sector mejor valoradas y, y descargadas digamos y nosotros también eh, hemos apostado y esto es algo muy reciente de este mes por la inteligencia artificial. Eh, somos la primera cadena que hemos empezado a tener un contenido editorial en social media eh, completamente generado por inteligencia artificial. Hay, obviamente, eh, no vamos a robar el trabajo a los creativos de las agencias, esto lo quiero decir. Nosotros respetamos mucho a los creativos. Es simplemente un experimento que queríamos hacer en Muerde la Pasta y tenemos una línea editorial dedicada a ello. Y, finalmente, para mí lo, lo más importante... En nuestro departamento la tecnología es el marketing automation, o sea, cómo mm, optimizamos este tiempo.
4: 100% de acuerdo. Eh, yo creo que la tecnología, además de ser una gran ventaja a nivel operacional y de marketing en el punto de venta, ayuda muchísimo a conocer más al consumidor a través de todos esos datos. La inteligencia artificial, sin duda, ha venido para quedarse en Yao. Ya llevamos ya casi más de un año con un chatbot de WhatsApp, en el cual tienes todo el pro... empezó siendo el programa de fidelidad en el chatbot para aquellos usuarios que no querían descargarse la app porque quizá tenían terminales móviles que les consumía muchos recursos y a día de hoy ya ha evolucionado a una atención al cliente total. Eh, además de eso, como estaba diciendo Marianela... Marinela. Marinela, eh, como estaba diciendo Marinela... Eh, las posibilidades y últimamente lo estamos viendo se están ampliando muchísimo más es decir ese miedo a folio en blanco cuando empiezas una creatividad ya no lo tienes porque la inteligencia artificial te da una base sobre la que empezar a trabajar y creo que eso también va a hacer que se acelere la calidad del marketing en en general
11: Bueno yo creo que ya han salido todos los conceptos clave de tecnología e innovación por aportar eh, algo más para nosotros la tecnología en Libran, en, en la parte de marketing es para mí es el canal de comunicación o la herramienta que nos permite comunicarnos mejor con los clientes, conocerlos, todo ese concepto de CRM en el que nosotros ahora mismo estamos totalmente involucrados para generar esa conversación eficiente y, y hacer ese engagement con el cliente de qué necesita. Hemos descubierto eso, que a través de la tecnología el cliente se comunica con nosotros de una manera súper fluida en todos los medios que le proporcionamos y se siente súper cómodo en eso y ahí lo estamos aprovechando al máximo. Y en innovación, y aquí volviendo un poco eso a, a la valentía que tenemos las cadenas de restauración organizada pues nosotros este año hemos traído un concepto nuevo de producto que es eh, el asaí con un formato de consumo super friendly para el consumidor en este formato de de QSR de comida rápida pero en forma saludable y creo eso que que empresas como como nosotros de, de restauración organizada somos capaces de traer esa innovación y liderar el mercado
1: Bueno, muchísimas gracias a todos Eh, Hacemos una breve pausa para la publicidad Aquí en La Magia de la Publicidad En Capital Radio, enseguida continuamos
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando del de sector de la hostelería con nueve directores, de directoras sobre todo, de marketing de este maravilloso sector que nos da de comer. A todos y nos hace disfrutar de de momentos inolvidables. Pero estábamos hablando de una parte un poquito más más dura, que no tiene nada que ver con la comida, que es la tecnología, aunque sí se aplica, evidentemente, ¿no? Jean-Paul, ¿cómo veis, cómo vivís vosotros eh, la la aportación de la tecnología al negocio?
3: Sí, solo algunas reflexiones. La primera es que hay segmentos donde ya la tecnología es imperativa, es decir, que desde un punto de vista del consumidor ya no es que sea una ventaja competitiva, es que es la forma como entiende el. El consumo, afortunadamente, yo creo que por el peso que tiene la hostelería organizada en España, hay proveedores absolutamente que están a la vanguardia en en la gestión de estos temas, con lo cual tenemos esa suerte de de poder contar con esos apoyos. Y a nivel de innovación, y pensando en producto y pensando en la coyuntura, yo creo que va a haber mucho trabajo que hacer eh, en, en, en desarrollar, Ofertas al consumidor que sean eh, de alto grado añadido, pero también desde un punto de vista de rentabilidad eh, eh, tremendamente eficientes. ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un reto entre todos bastante bastante importante.
1: Bueno, pues vamos a cambiar ya un poquito de tema y vamos a entrar más en, en marketing puro eh, con el branding. El branding, eh, personalmente creo que es una parte fundamental de vuestro trabajo. Y de todo lo que tiene que ver con una, con una empresa, con una marca, con la potenciación de, de una enseña. Pero lo que os preguntaría en estos tiempos digamos que hemos pasado es si ha sido de alguna manera un valor refugio para, para vuestras enseñas, para vuestras empresas. Porque es verdad que al final la construcción de marcas es eh, algo duro, complicado, largo plazo en general, pero entiendo que tiene su, su buena repercusión. Eh, sobre todo, últimamente Es una opinión personal Para los más jóvenes también ¿Cómo lo cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis viviendo? Venga, lánzate, Aurea.
10: Eh, bueno, justo eh, la parte de branding Diría que es eh, casi uno de los valores imperativos Que tenemos en Grosso Napoletano Pero desde el momento en, de su concepción no Hablabas de esa generación joven En la que ya no busca Un restaurante donde ir a comer Busca una marca, eh, una imagen con la que se siente 100% identificado la que quiere conocer sus valores y en las que quiere estar conectado a ella fuera de lo que pasa en un restaurante o eh, de una aplicación de delivery, ¿no? Entonces, es algo que nosotros nos hemos eh, nos hemos eh, apalancado desde, desde el minuto uno y hemos querido conectar con ya no solo el consumidor, sino con el, con el usuario ¿no? en el que entiendan ¿Qué es Grosso napoletano? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que hace diferencial? Y en el que prácticamente donde mejor lo ven en el reflejo es a nuestras redes sociales. Ellos no nos ven simplemente como... Eh, unas pizzerías o unas pizzas muy buenas hechas de forma artesanal en la que entienden nuestros valores sino que tienen una conexión que va más allá de, de lo que va con el restaurante en el que tienen que es prácticamente una persona un amigo que eh, entiende su mismo lenguaje que les ofrece lo que quieren oír de la manera en la que lo quieren reflejar y que luego cuando van al restaurante esa misma comunicación la ven reflejada ahí ¿no?
6: Sí, yo... Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que como os decía al principio, ¿no? eh, el gran cambio que se ha producido eh, en, en la categoría es dejar de competir por un trozo en la tripa de la gente y empezar a competir por un trozo en el corazón de la gente o en la cabeza de la gente. ¿no? Que, que, Yo creo que esa es el la gran diferencia y lo que también iguala a todas las marcas no, y democratiza un poco el, el, las, las posibilidades de, de, de las marcas de construir una marca, construir una propuesta que vaya más allá de esto cuesta tanto, eso es información, eso no es marca, eso no es, eh, pues eso, eso es propaganda, información, que es, que hay que darla, pero yo creo que si competimos, o si las marcas compiten mejor, eh, por un trozo en el corazón de la gente, en la cabeza de la gente, es mucho más interesante que competir por un trozo en la tripa de la gente.
4: En mi opinión, la esencia de marca es el porqué de las empresas. Entonces, eh, no es que deba ser uno de los valores fundamentales, es que es el primer valor que que hay en una empresa. No, Si no hay un valor de marca, no hay un largo plazo, no hay una sostenibilidad en el tiempo. Eh, en el caso de Yaoya, cuando un consumidor ve la marca, lo que nosotros queremos que vea es calidad, es nutrición, es ecología, es preocupación por el medio ambiente, es diversidad y todo eso hay que hacérselo ver al consumidor y tiene que ser muy coherente cualquier acción que se haga, ya sea cortoplacista o largoplacista, tiene que ser 100% coherente con, con el posicionamiento de marca.
9: En KFC lo que que buscamos es generar cada vez más salience. Entonces, no tengo la traducción en en español, pero consiste en crecer la disponibilidad física y la disponibilidad mental de de la marca. La física, obviamente, está más vinculada al crecimiento de de nuestra red de distribución, pero la mental es donde el marketing tiene todo que, que ver. Entonces, como nos enfocamos en establecer como... Una propuesta, por, superi- por supuesto, como superior que va a conectar con el, el consumidor, pero también como intentamos crear una tonalidad y unos assets de marcas como que son súper fáciles de, de memorar para el, el consumidor.
12: La marca es todo y no solo es marketing. Para Susita, por ejemplo, cada restaurante nos reinventamos en cuanto a marca porque hacemos vivir una experiencia, Madame Susita, Messier Susita, La Madonna Susita, nuestro último restaurante, pero va mucho más allá de lo que es un nombre. Por ejemplo, nuestro último proyecto es Escuela Susita y Escuela Susita es los valores propios de la marca en los que nosotros ofrecemos un empleo una formación y un empleo de calidad en nuestros restaurantes a jóvenes desfavorecidos con Caritas, con Fundación Tomillo tiene que ir muy asociada con los valores reales que creas en ellos y eso luego además comunicarlo bien al
3: consumidor Yo creo que si estamos aquí hoy y tenemos perspectivas de futuro positivas es porque tenemos buenas marcas es decir que al final de donde venimos en los últimos años si no llegamos a tener buenas marcas yo creo que algunos no estaríamos aquí ¿no? Entonces, eso es lo primero Y lo segundo, no puedo estar más de acuerdo con Mariano Yo creo que las dos palancas son La expansión, el crecimiento Desde un punto de vista de, de presencia física ¿no? en el mercado y, y sobre todo, y no es un tema menor La comunicación de, de la marca De su posicionamiento diferencial y, y sobre todo, cómo llegar al público objetivo Que cada vez es más difícil
2: Para aportar algo diferente a lo que han dicho mis compañeros, quiero eh, hablar de Employer Branding. Nosotros también uh, trabajamos mucho Sobre todo en nuestra marca de Fitgeral, Porque es un target de empleado Más eh, millennial. Entonces trabajamos todo lo que es El employee branding, porque al final no es solo el cliente Externo, sino también tu cliente Interno, entonces yo creo que Debemos empezar a trabajar no solo el branding Hacia afuera, sino también el branding hacia adentro Por otro lado también Como eh, Muerde la pasta, llevamos ya Diría yo un año trabajando mucho En lo que es el co-branding, es decir Alianzas con otras marcas que nos pueden aportar, eh, obviamente se tiene que compartir valores de marca, ADN y una serie de cosas para poder hacer una, una alianza y justo anuncio hoy... Eh, como Día Mundial de la Pizza, que es hoy, grosso, eh, eh, dos pizzas nuevas con Eura. Este, es, por ejemplo, es un lanzamiento que hacemos hoy, muerde la Pasta, y este, por ejemplo, es un ejemplo de co-branding para mí eh, muy fuerte. Y, finalmente, lo que es el Branding Content, que al final es como encontrar nuevas formas de conectar con, con este cliente.
11: Para mí la marca es el valor seguro que ofrecemos al consumidor y al cliente. O sea, esa identificación, cuando yo tengo un un brasa y leña y lo ve eh, un consumidor y dice estoy en un refugio, sé que entro aquí y voy a comer bien porque en ese rótulo yo tengo todos los valores que representa mi enseña en todos los términos de calidad, de servicio, de atención, de precio, de lo que sea, se identifica conmigo rápidamente y ahí hay un trabajo de fondo, pues que efectivamente por eso estamos todos aquí hoy, ¿no?, hablando de de éxito de futuro. Igual con las enseñas nuevas que, que nacen sabemos perfectamente que la marca desde el minuto uno es un un valor que tenemos que trabajar porque genera esa identificación y también lo hace Aurea al final eh, una marca es mucho más, no es la comida que doy, no es nada, es que yo me identifico con esos valores que tiene, con esos colores y ese engagement, creo que que es muy fácil decirlo ahora, resumirlo aquí en 30 segundos, pero que todo ese trabajo de fondo eh, es importantísimo y por último, por enganchar con tu última aportación que me parece fundamental, es hacer el branding también hacia adentro, implicar a los equipos, que se suben a un team eh, en el que también eso, esa marca y esa, eh, ese engagement que hacen con ellas, es fundamental que se crean la marca ellos desde el principio, nosotros.
8: Hablamos de la, de la importancia de la marca, ¿no? de, de esos esfuerzos, de ¿no? todas esas acciones de, de captación, pero creo que también hay una parte importante, ¿no? cuando ya hemos ganado esa parte del corazón eh, del consumidor que decía Miguel, que es la fidelización, ¿no? Eh, y eso me lleva a un punto que también es el, el dato, ¿no? Vinculado al tema de tecnología anterior. Conocemos a la gente que pasa por los restaurantes e incluso hablábamos de kioscos desatendidos. Una persona que interactúa con el kiosco desatendido, podemos conocerla, podemos tener un punto para conectar con él, darle la bienvenida a pesar de que utilice en el momento, yo que sé, que mmm, utiliza una tarjeta, reconocerle, eh, darle la bienvenida, mostrarle la pantalla en su idioma. Ese tipo de cosas creo que también es importante, ¿no? Cuando... Hablamos de mucho esfuerzo en captación, pero ¿qué pasa con ese cliente que ya conocemos que no pase de manera anónima no por una de nuestras eh, localizaciones, por uno de nuestros restaurantes? Y ahí se puede aportar desde el punto de vista, por ejemplo, de pagos, que es el que nosotros conocemos, el hacerlo, ¿no? Darle esa cercanía, esa personalización y que, y que sienta que también en esa parte, pues, a pesar de que hay ido a un kiosco desatendido, se le conoce, ¿no?
5: Yo creo que, que el, con el branding pues no solo enamoramos al, a nuestros consumidores, sino que es, un, es nuestro elemento principal para hacerles saber qué esperar de nuestras marcas. Y yo creo que al final esa recuperación, en el caso nuestro, que nos hemos recuperado en el primer año por encima de, del sector de, de, de coffee shops, es porque eh, además de la versatilidad de, de nuestros productos, es porque supimos que, en qué canales podemos llegar a, a, nuestro, a, nuestro, a nuestros clientes. Y en el caso de todas las marcas, pues pues igual. La manera de conectar con ellos y la manera de darle lo que lo que nos piden y el pertenecer a, a grandes marcas es lo que nos ha permitido ahora estar aquí hablando de, de esa recuperación y de ese momento dulce que, que estamos pidiendo todos.
1: Bueno, pues vamos a saltar algo mucho más marketingiano todavía, aparte de, del branding, eh, que es el marketing digital. No podemos irnos de aquí sin dar un buen repaso a lo que hacéis Eh, En marketing digital en el más amplio sentido, pero vamos a empezar, lógicamente, por las redes sociales. No os voy a preguntar, porque he visto que todos, lógicamente, estáis en todas o o, o casi todas, pero sí, ¿qué hacéis y cómo aprovecháis las redes sociales? Y ya no solo por los datos o por la interactuación con los eh, consumidores, que más o menos se entiende que… Que es un, es una obligación de la marca, sino por cómo se aprovecha realmente para construir más marca y para, bueno, ese engagement, eh, esa conexión real con, con el consumidor. ¿Quién se lanza?
4: efectivamente eh, hay una parte muy importante que es la que comentabas que es el engagement, cómo hablamos con y, y, y cómo nos comunicamos con nuestros consumidores, pero también es una fuente de conocimiento ¿qué es lo que interesa a nuestros clientes? Eh, ¿qué es lo que interesa a la gente joven? ¿qué es lo que están haciendo? Eh, ¿qué contenido consumen? ¿no? Eh, y por ejemplo eso también nos ayuda a pensar a futuro eh, pues a día de hoy la gente joven TikTok ya parece que se está quedando atrás Es Virreal lo siguiente Estamos ya trabajando en en cómo las marcas van a estar posicionadas en Virreal Ahí es donde yo creo que que es por donde viene la innovación en redes
9: Nosotros entonces en en KFC tenemos un un caso bastante de de éxito con, con el tema de redes sociales Uh, creo que a día de hoy como una de cada dos interacciones con una marca en redes sociales está hecho con, uh, con KFC y realmente como todo uh, uh, nace uh, en, uh, en KFC um, del momento en cual hemos decidido realmente como abrazar las redes sociales No como un medio de comunicación y y de de, de pago, sino como ser uno más de la comunidad y realmente actuar como una marca creadora primero de contenido de entretenimiento antes de ser una marca que busca vender su pollo frito. Y ha conectado uh, increíblemente uh, bien con, uh, con, uh, con, con nuestro público. Y, y ahora, como estamos viendo esa plataforma como una plataforma de earned Media absolutamente brutal.
3: Nosotros en Avanza Food eh, estamos en un proceso un poco innovador. Y, y lo que hemos decidido es llevarnos todo el mundo a redes sociales in-house. Es decir, no, lo siento por aún <risa> par en la mesa, pero. Hemos decidido que, que vamos a adueñarnos de ello y hemos creado un equipo que se dedica a esto full time y la verdad es que estamos viendo los resultados desde que hemos implementado esta estrategia a nivel de engagement que son eh, claramente superiores a los de nuestros competidores. Es una es una apuesta arriesgada porque al final parece como que te aíslas un poco del, del mundo pero la verdad es que tenemos listas de espera de, de candidatos para poder participar en este equipo que, que bueno dentro de un orden y dentro de un presupuesto pues manejan directamente todo el contenido de redes para, para nuestras marcas.
12: Bueno, nosotros eh, coincido con ya en su cita. gestionamos las redes sociales de manera interna porque m- al final es un canal primero de comunicación pero también luego de atención al cliente tienes que conocer muy bien lo que estás haciendo, lo que estás diciendo yo no veo, eh, son muy positivas pero también tiene claroscuros las redes sociales no vayamos a, a engañarnos al final eh, son cada vez son más medios publicitarios, tú construyes una comunidad estás queriendo comunicar con tu comunidad y te estás dando cuenta que los alcances que te están dando dentro de tus propios seguidores cada vez son menores, está potenciando mucho más, la que hagas inversiones muy fuertes que no todas las marcas pueden hacer, entonces eh, por un lado tienes que estar utilizándolas y conociéndolas, pero luego también tienes que buscar otras fórmulas de llegar a tus consumidores, no apostar todo a ellas
5: no, en nuestro caso, lo que es el, el marketing digital y, y redes sociales, pues, pues tiene un peso importante en lo que es el, el mix de medios, porque como, como comentara Marion, pues es pues una manera no de interactuar con nuestro con nuestros consumidores y, y cada vez más las marcas se están involucrando más con lo que es el marketing digital. Lo vemos en las cifras de, de inversión en este en este medio, que cada vez son mayores, pero también porque contamos también con muchas más, más herramientas de medición. Por ejemplo, en el caso de los influencers, que antes muchas marcas tenían sus dudas en, en en inversión ahora contamos con un montón de herramientas pues, para medir la calidad de las comunidades, para medir quién es más influyente. Y, y aquí también lo importante es estar a la escucha, porque no solamente ha aumentado la inversión, sino que exponencialmente están creciendo plataformas y exponencialmente también están apareciendo nuevas plataformas. Y lo importante aquí, como comentaba Cristina, es, es estar atentos y es el saber qué ha llegado para quedarse, si tu marca está preparada o no para entrar en, en, en diferentes soportes, porque no necesariamente tu marca está preparada para entrar. En nuestro caso, nosotros en este año, nuestra propuesta es lanzarnos a TikTok, a pesar de que años pasados hemos tenido eh, nuestros pinos, pero vamos, estamos presentes en todas las redes sociales y, y como digo, pues, pues el mayor eh, porcentaje importante de nuestro mix es, es, está en la parte digital porque porque pues porque pues es donde están nuestros consumidores.
10: Bueno, eh, yo creo que cuando hablamos del tema redes, eh, sí que intentamos enfocarnos en, en varios aspectos. ¿no? Hay eh, uno primero que es entender a ese usuario, ¿no? lo que decíamos del principio, cómo consume, qué consume y qué es lo que espera de nosotros como comunicadores luego diría que está otro punto que es eh, entender a las plataformas en sí, eh, creo que todos somos conscientes de esos famosos algoritmos que van cambiando que van premiando los diferentes formatos y las marcas a la fuerza tenemos que intentar adaptarnos a ellos eh, igual que estábamos hablando antes con Jean Paul nosotros eh, tenemos el equipo in-house y eso nos permite también una mayor reactividad cuando algo cambia y entender que son esos formatos y luego cuando estamos hablando de ese social listening ¿no? del usuario qué habla en cada momento eh, de qué, qué son esas conversaciones y cómo puedes entrar a ellas, ¿no? creo que hay un ejemplo dentro de la restauración muy bueno eh, que ha sido los últimos tiempos con lonas en el que fue un tema de conversación eh, brutal y cómo consigues tú entrar en ese tipo de conversaciones para eh, pues, dar que hablar
1: Os voy a pedir brevedad porque nos vamos eh, quedando sin tiempo
10: bueno, yo creo que ante todo hay que
2: ver dónde están nuestros clientes y al final esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque si nuestro cliente no está en TikTok por mucho que TikTok esté en la alza eh, igual no es una buena una buena elección yo creo que esa es la pregunta que primero nos tenemos que hacer y luego cada red social sociales sus propios códigos que hay que respetar obviamente no vas a publicar lo mismo que publicas en, en Instagram por ejemplo en TikTok finalmente nosotros ya en noviembre de 2022 eh, hicimos la primera campaña de referidos eh, en Muerte de la Pasta inspirada en Virial. Es decir, sí que estamos atentos a las tendencias, pero no porque necesariamente tienes que estar en Virial. Igual lo que tienes que escoger es inspiración del tipo de contenido. También en 2020 hicimos la primera campaña grabada en vertical. Es decir, hay las redes sociales también te dan una series de eh, insights que te permiten poder generar el contenido creativo de una forma mejor. Y los influencers, pues ya se habla de nano-influencer y distinguimos entre influencers y content creators, que son cosas distintas.
11: Nosotros en Libran apostamos por, también por un equipo in-house para gestionar las redes, en tanto en cuanto tenemos m- varias marcas con necesidades diferentes y canales de comunicación distintos, entonces hay que estar muy atentos, muy alertas y creemos que la mejor manera es eso, tenerlo in-house, también eso en esa parte de creación de contenido y de conversación directa con, con los clientes y mi comunidad, que los conocemos perfectamente y nos van dando ese feedback y, y nos vamos retroalimentando y en ese sentido pues son muy valiosas y apostamos bastante por, por ellas desde dentro de la casa entendiendo el potencial que que tienen y lo que nos aportan
6: Sí, yo yo muy brevemente yo creo que que es es obvio que una cosa es el marketing digital y otra cosa es el social media eh, y dentro de social media también está la parte de atención al cliente que esa es absolutamente no tiene ningún glamour pero es fundamental Eh, y sí que creo que que aquí el, el secreto del éxito si es que existe Está en la valentía y está cuanto menos control, más relevancia. Y yo sé que eso es muy fácil decirlo desde aquí, pero es verdad. O sea, cuanto menos control, más relevancia, porque entonces sí vas a ser parte de la conversación y no vas a ser una conversación unidireccional, ¿no? Entonces yo sí que creo que independientemente si el equipo está dentro o está fuera. Yo ya creo muy poco en el mundo este de los equipos y las cuestiones verticales, sino creo mucho más en, en, en estructuras mucho más circulares eh, en la que todo el mundo forme parte del, del, de la creación de ese contenido, de la respuesta desde de la construcción de esa, de esa marca y que al fin y al cabo la, la, el secreto está en, en, en la valentía.
1: Quiero tocar dos temas brevemente. El primero, influencers, ya lo habéis eh, comentado, simplemente casi respuesta de sí o no. ¿Son rentables los influencers eh, ahora mismo? Eh, Sobre todo con los datos, aunque eh, algo apuntaba Karina, con los datos de eh, seguidores eh, robóticos, falsos, no sé cómo llamarles. Eh, Seguidores que no son seguidores, como se ha descubierto en en algunos grandes, teóricamente, influencers. Incluso, eh, ¿qué opináis? ¿Son rentables sí o no?
7: Sí, yo, yo sí creo que, que sean rentales sobre todo, ayudan a construir marcas si sabes elegir realmente el microinfluencer que de verdad conecta con tu comunidad y de verdad es afín a tu marca. Yo sí creo que ayuden.
4: Yo, por ser muy rápida, creo que la clave está en la elección. Unos pocos que se ajustan a tu marca sí, el resto no.
2: Yo creo que depende, eh, y depende del departamento de marketing, en el sentido, tienes que marcar los KPIs de forma muy clara, eh, ver qué encaja con tu marca y luego pues, luego el seguimiento, pero sí.
9: Creo que es muy difícil medir la rentabilidad a día de hoy si hablamos de, de ventas efectivas, porque la mayoría de nuestras ventas, de hecho, como no se realizan end to end, uh, en uh, en canal digital. Entonces, es una pregunta extremadamente difícil de responder.
12: Para mí los mejores influencers y los más rentables son los clientes reales. Ellos hacen de influencer y comunican lo que de verdad están viviendo.
9: Totalmente de acuerdo
11: con eso. Y en cuanto a influencers, con Cristina, hay unos pocos que muy bien y el resto me quedo con mis clientes de verdad, que son los que nos hacen real comunidad.
1: Bueno, eh, el último tema, porque no nos va a dar tiempo a más. Se habla muchísimo últimamente y se utiliza en todos los eh, canales de comunicación de, de las empresas en general yo creo que del sector hostelería también, de la sostenibilidad. Eh, El mundo verde, sostenible, la responsabilidad social corporativa eh, vende, ¿está ya en el ADN de un sector como es el de la hostelería o sigue siendo utilizado para el famoso, lamentable, greenwashing?
6: Sí, yo es que tengo una, una contestación muy rápida para esto. Eh, Y lo decía cuando estaba en en la marca, como Chief Purpose Officer del grupo, propósito sin presupuesto es igual a postureo. Eh, No hay más, no hay más. Si eres parte del problema, puedes ser parte de la solución, pero propósito sin presupuesto, postureo.
5: Yo creo que en nuestro sector, en el sector Oreca, yo creo que la, lo que es la sostenibilidad es algo que, que, que sí está presente, porque lo podemos ver en todas las acciones que todas las marcas estamos, estamos llevando a, a cabo. Yo creo que es un camino que estamos recorriendo, un camino difícil, un camino que, que los estamos haciendo a veces mucho más rápido de lo que queremos por los cambios de legislación, ¿vale? Pero, pero yo creo que es un camino que debemos de recorrer, de que, de recorrer todos, por más que nada por, por el impacto que como marca eh, causamos y dejamos en el, en el medio
3: ambiente. Como en tantas otras cosas, yo creo que hay hay como cuatro planos ¿no? donde se puede estar en este tema. ¿no? Se, se puede ser ignorante, es decir, oye, no, no va conmigo, no entro a valorar cuál es la mejor. ¿no? La, la segunda puede ser, pues cumplo con, con lo estrictamente obligatorio. La tercera, pues doy un paso más o la cuarta hago esto, mi, mi razón de ser. Nosotros en la Food hemos de, eh, elegido estar en ese tercer plano. ¿no? Es decir, oye, m- vayamos más allá de lo que se exige o de lo que se espera incluso, no necesariamente es nuestra razón de ser pero entonces, bueno, un poco guiado por los principios de B Corp estamos trabajando diariamente en esta, en esta dirección ¿no? que es donde pensamos que deberíamos estar
9: eh, Creo que una marca para crecer tiene que escribirse en los códigos modernos de la sociedad uh, y si el cliente uh, es cada vez más sensible uh, y preocupado por el tema de sostenibilidad como no hay otra vía que, uh, que realmente como abrazarlo y hacerlo parte de nuestro propósito también
12: cada marca tiene que elegir cuál es su compromiso con la sociedad. En Susita, por ejemplo, para nosotros eh, lo que mejor podemos hacer es formar y ofrecer empleo. Por eso está Escuela Susita en la que ofrecemos empleo a gente que lo necesita. Otras marcas pueden ofrecer otro tipo de cosas.
1: Me da tiempo para una última pregunta. Eh, ¿Televisión sigue siendo la panacea para la publicidad y qué pensáis brevemente de la televisión conectada?
4: Yo creo que en el sector hostelería no es tan relevante la televisión. Creo que la televisión funciona muy bien en el mundo de gran consumo llevado a supermercado, a crear top of mind para que cuando estés en un supermercado elijas esa esa marca en concreto. En el mundo hostelería creo que tenemos otros canales que pueden funcionar mucho mejor, con una rentabilidad y una medición más alta. Eh, ¿Cuál era la segunda pregunta? Preguntaba si era... a ah, la televisión conectada. Sí, la televisión conectada, sin duda, creo que ahí sí que eh, va lento el avance, eh, pero sí que le veo más futuro que a la televisión tradicional.
3: Yo ahí siento, pero discrepo. O sea, eh, la televisión sigue siendo el medio eh, más eficaz ...y más, eh, más rápido para conseguir una cobertura de, de una notoriedad al menor coste. Entonces yo creo que al final es una cuestión del estadio de desarrollo de la marca si es capaz o no de llegar a ese estadio. Pero yo creo que toda la marca, y de hecho hay muchos ejemplos que, que llegan a la televisión, lo, lo, lo plantean sin, sin dudarlo.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes. Despido ya a Jean-Paul Hodrick eh, de Avanza Food, a eh, Karina Castillo de Dunkin, eh, Aurea Carrión de Grosso Napolitano, eh, Marion Racine de KFC, eh, Marta Higueras del Kiosco, Isabel Redondo de Liu Brandt, Cristina Saeta de Yaoyao, Eloy del Pozo de Susita y a eh, Marinela eh, de Marinea Anglano de Tastia Food. Y mm, repetir nuestro agradecimiento a ADIEN Lady Brava y Half of Brands. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
7: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
10: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad.
1: Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2.